0: Brüder und Sumunju, der Radio1 Podcast. Liebe Leute, es ist wieder Dienstag. Hier ist eine neue Ausgabe von Schröder und Somunju. Und ich glaube, heute ist eine kleine Premiere in unserem schon altgedienten Podcast. Mein lieber Freund Serdar Somunju ist auf Tour. Das ist ein Schicksal, das ich gut nachvollziehen kann. Und wir haben schon häufig darüber geredet, welche Probleme es in Hotels gibt. Heute gibt es Probleme mit Adaptern. Mein lieber Freund ist per Telefon zugeschaltet, wie früher in analogen Zeiten, wenn Hörer beim Radio angerufen haben und sich was gewünscht haben. Serda, schön, dass du da bist. Wo bist du denn unterwegs? Wen möchtest du grüßen und was ist der Musikwunsch?
1: Ja, hallo, hier ist Serda. Ich würde gern meinen Bruder grüßen, den Tommy und die Erna, das ist meine Nachbarin. Und ich würde gern hören Cherry Cherry Lady von Modern Talking. Ja, das nee, ist eine äh, schöne
0: Idee. Super. <lacht> Super, toll. Spielen wir gleich für dich. Ich ja. einen schönen Nachmittag. So, gleich kommt Cherry Cherry Lady vorher nochmal rüber ins Verkehrszentrum. Da sitzt die Brigitte und die sagt uns, was auf der A31 los ist. Ich glaube, da ist ein Unfall passiert, oder Brigitte? Ja. Und danach gleich Phil Collins, Rod Stewart und dann der Wunsch von Serda Modern Talking in drei Hits am Stück. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder für Sie da. 199, Hallo, bin ich, noch, 9, bin ich noch zu hören? Hallo. Nee, bin nee, nee, nee du bist nicht mehr zu hören. Leg auf, du Kümmeltürke. Ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden. <lacht> Scheiße, dass du überhaupt durchgekommen bist. Wie kommt denn das? Wieso kommen solche Leute in meiner Sendung durch?
1: So. Also wir stellen ja. uns einfach vor, ich wäre der Paul Ronsheimer von Radio 1. Und <lacht> ähm, die Verbindung ist halt schlecht, weil ich irgendein, in irgendeinem Kriegsgebiet unterwegs bin. <lacht>
0: Ja, also das ist übrigens tatsächlich so gewesen, als, dass ich, man merkte in dem Moment, dass es in Israel richtig ernst wird, als Paul Ronsheimer von einem Tag auf den anderen von der Ukraine nach Israel abgezogen wurde. Da wusste man, jetzt wird die Ukraine sehr lange gar keine Rolle mehr spielen. Ja, so, mein ja. Lieber, sag mal kurz, ähm, du bist unterwegs und ähm, warst heute Morgen noch in Ingolstadt, mein Beileid. Ähm, ja. Aber fangen wir mal so an. Wie, <lacht> wie war die Show? Wie war das Hotel? Also wenn es nur die
1: Shows wären, würde ich mein Leben lang auf Tour gehen, das macht Riesenspaß, aber die Umstände ey, ich sag dir, ich habe schon wieder <lacht> keinen Bock mehr, gestern haben wir dreimal das Hotel gewechselt, also ich fange mal von vorne an, wir haben erst in Erlangen gespielt. Und mhm. eines der berühmten Maritimhotels hotels war unser Hotel
0: <lacht> <lacht> und es, yes. sah
1: aus, ey, es sah aus wie im Gefängnis. Vor den Fenstern waren <lacht> also die Gitter, es war echt wie im Gefängnis. Dann waren zwei Reisegruppen da, eine japanische, eine amerikanische. <lacht> ähm, ich habe mich am Frühstücksbuffet, musste ich mich mit denen prügeln, damit ich irgendwie ein Croissant bekomme. <lacht> Und dann dachten wir, komm, wir fahren, jetzt einfach, wir fahren jetzt einfach früher nach Ingolstadt, weil Ingolstadt wird wahrscheinlich angenehmer sein. Auf jeden Fall, das erste, das erste Hotel, das war so irre, liegt im Industriegebiet. Und ich sagte so zu meiner Tourbegleiterin, hör mal, ähm, ich bleibe hier nicht. Ich, ich kann ja nicht mal rausgehen, um mir eine Cola zu kaufen. Wo glaube, ich, sind glaub, ich weiß, hier? wo das ist.
0: Ich weiß, wo das ist. Ich ja, <lacht> weiß, wo das ist. Ne?
1: es geht nicht. Wir müssen irgendwo in die Stadt. Ich, ich habe Gäste ich kann nicht hier hin, weil ich will in der Stadt nachher noch ein Bier trinken und nicht irgendwie fünf Kilometer in die Innenstadt. Dann ist Ingolstadt eh total hardcore. Du warst ja bestimmt schon mal in Ingolstadt, oder? Mhm.
0: Ja, natürlich. Also ich habe auch schon in dem bei dem Festival gespielt, bei dem du auch warst. Das übrigens sehr schön ist und eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Aber erzähl weiter, ja.
1: Ingolstadt ist die langweiligste, äh, noch nicht mal hässlich, aber ist die äh, farbloseste Stadt, in der ich je war. Wirklich. Duisburg ist dagegen noch schön oder Wolfsburg und dann war am Samstagnachmittag bei strömendem Regen die komplette Stadt wie ausgestorben und wir mussten irgendwas essen und okay. haben dann eben ein, ein neues Hotel eingecheckt, nachdem wir das andere irgendwie sofort, ähm, nee, wir waren zwischenzeitlich, waren wir noch ähm, woanders, nämlich wieder im Maritim. Und, mm. und, wie kommt in Ingolstadt
0: gibt es ein Maritim, das wusste ich nicht, ne ehrlich. Neuerdings
1: gibt es ein Maritim in Ingolstadt, Ja, ja. Mhm. Und da kommen wir rein und der Typ in der Lobby sagt so, es war halt zu früh, ne? weil wir sind ja geflüchtet aus Erlangen und dann war es irgendwie ein Uhr mittags und dann sagte er nur die Zimmer sind noch nicht fertig und dann habe ich ah, gesagt
0: ja, immer das gleiche
1: dann meinte ich aber, wie viele Zimmer haben Sie und sind die alle belegt? Und dann sagt er, nee, die sind nicht alle belegt, aber die Zimmer, die wir Ihnen zugeteilt haben, die sind noch nicht fertig. Dann <lacht> habe ich gesagt, können wir da nicht einfach andere haben? Nee, Aha. hat er gesagt, das geht nicht, weil auch die anderen grundsätzlich können sie hier erst ab 3 Uhr rein. Man ja, hat gesagt, wissen Sie was, wir kommen hier gar nicht rein, wir wollen hier nicht bleiben, wir fahren jetzt woanders so hin. Also Hotel Nummer zwei abgelehnt. Hotel Nummer drei Aha. war ein ganz schnuckliges Hotel. Es fing mittlerweile an, den Ström zu regnen. Und ähm, dann haben wir in das Hotel eingecheckt, waren total glücklich, haben den Nachmittag in Ingolstadt verbracht und dann, jetzt kommt der Knaller, gab es einen Wasserrohrbruch und ab 10 Uhr ja. abends gab es kein Wasser mehr und dann ist auch noch der Strom ja. ausgefallen und ich dachte, scheiße, ich habe gleich einen Podcast mit Florian, also fahren hm, wir nicht? nach Ulm. <lacht> Wieder zu früh, wieder das gleiche Problem. Ja, sie sind zu früh, die Zimmer sind noch nicht fertig. Und als ich dann endlich in meinem Zimmer war, eine stabile WLAN-Verbindung hatte, habe ich festgestellt, dass ich mit meinem Adapter gar nicht in das Telefon reinkomme. Also sind wir jetzt über Telefon verbunden. Ich sitze in Ulm und ich genieße die Tour. Es ist wunderbar, sage ich dir.
0: Es ist so schön, ich fühle so mit dir, ich fühle dich, mein lieber Freund, ich fühle dich, aber ich meine, wenn man schon die Orte hört, von Erlangen geflohen nach Ingolstadt, von Ingolstadt geflohen nach Ulm, echt Rock'n'Roll ist halt auch was anderes, ne? Rock'n'Roll ist was anderes, es ist und bleibt halt Kleinkunst, was wir da betreiben, mein lieber Freund, und da hat man es yeah. halt auch nicht anders verdient, als von Maritimhotel zu Maritimhotel gekarrt zu werden, mehr oder weniger geworfen zu werden, wo bist du in Ulm im Hotel, da gibt es auch ein Maritimhotel, da war ich schon häufiger, bist du in dem?
1: Nee, es gibt in Ulm ein ganz tolles Hotel. Wie heißt denn das? Lago heißt das. Das liegt direkt an so einem kleinen See. Hat ein Ein-Sterne-Restaurant, was natürlich heute zu ist. Aber ähm, egal. Also, weißt ich überlege mittlerweile echt, ich weiß jetzt nicht, ob das noch politisch korrekt ist, ähm, <lacht> Scheißegal. Von, meinen, von meiner Agentur so Groupies casten zu lassen, damit ich auf Tour wenigstens ein bisschen Spaß habe. Aber... Noch ist das politisch nee. nicht in Ordnung, obwohl man dann nachher nee. ja sogar freigesprochen wird oder jeglichen das Verdacht zu haben ist.
0: Das geht. Du, ich glaube, ich hörte, ich aber nur gerüchteweise, ähm, da ist so eine so eine Russin, die hat, glaube ich, da gerade Kapazitäten frei. Die wurde irgendwo anders freigesetzt, weil äh, da gibt es irgendwie Leute, du hast die auch gerade erwähnt, da haben sich die Interessenlagen irgendwie so verändert, dass die als Casterin rausgeschmissen wurde. Die war auch schon vorher für Marilyn Manson tätig. Das ist doch letztlich eine, eine, eine künstlerische Richtung. Marilyn Manson, ähm, die dazwischen und du, vielleicht rufst du doch mal an, da könnte was gehen. Ich glaube, die ist sehr gut und die ist auch sehr schnell. Und im Zweifel sieht sie selber auch nicht ganz schlecht aus. Bevor
1: wir uns jetzt ähm, um Kopf und Kragen reden, äh, muss ich mich erstmal bei dir nicht bedanken, sondern erstmal dich beglückwünschen zu deinem neuen Buch, das äh, du vorgestellt hast im großen Sendesaal äh, des RBB vor ungefähr einer Woche und ich war dort auch zu Gast, wurde sogar erwähnt, warum auch immer. Und ich muss dir ein großes Kompliment machen. Ähm, es ist ein tolles Buch geworden. Ich finde, dass, ein ganz tolles, dass das ein ganz tolles Thema ist, sehr an, am Puls der Zeit. Und ich fand auch diesen Abend sehr schön mit dir, weil ähm, du viele Dinge erzählt hast, die ich zum Teil wusste und kannte, aber die auch ungewöhnlich ja, privat und offen waren. Ich habe das sehr bewundert, wie offen du da auch über dein eigenes Leben gesprochen hast. Ja, und dann sehe ich dich jetzt natürlich in einer ganz tollen Situation. Ich habe dir das ja auch gesagt, Du schwimmst gerade auf einer Welle des Erfolgs in Talkshows, hast deine Radiosendung, deine Fernsehsendung kommt demnächst. Also bravo, ich, ich gönne dir das von ganzem Herzen und ähm, will natürlich wissen, wie du dich damit fühlst.
0: Danke. Ich habe mich wirklich, wirklich sehr gefreut, dass du gekommen bist am, am Dienstagabend. Das war wirklich eine, eine schöne eine schöne Veranstaltung. <lacht> hat Radio 1 toll gemacht, muss man an der Stelle auch mal sagen. Und ja, es war ein wahnsinniges Gefühl. Also 650 Leute waren gekommen, um sich eine, eine Buchpremiere von mir anzuhören. Das hat mich schon ein bisschen de demütig gemacht. Und ich fand, ja, es war ein sehr schöner Abend. Ich bin total <lacht> gespannt und glücklich, dass dieses Buch jetzt raus ist. Das ist ja bei Büchern immer nochmal anders, als wenn man, wenn man eine Sendung macht oder sowas. Das ist auch immer erhebend. Aber wenn du plötzlich so ein Buch dann der Öffentlichkeit präsentierst, wenn dann plötzlich das Ergebnis von so langer Arbeit, wo du so viel rumgefrickelt hast, so viel geändert hast, so viel gemacht hast, plötzlich dann das Licht der Welt erblickt, das ist schon ein sehr besonderer Moment und ja, ich hab mich, fühle mich eigentlich wirklich wohl. Also ähm, das Buch enthält ja auch tatsächlich persönliche Geschichten oder eine, eine persönliche Geschichte, äh, rund die Beziehung zu meinem Vater oder die Nichtbeziehung zu meinem Vater und ähm, sozusagen die den persönlichen Anteil der Frage, warum beschäftige ich mich ausgerechnet mit dem Bösen, das kommt auch im Buch vor und darüber rede ich jetzt auch und das ist ehrlich gesagt ein sehr schönes Gefühl und und das ist auch sehr gut, weil es weil es zu mir gehört und weil ich den Eindruck habe, dass man über so ein Thema auch in einer Art und Weise sprechen kann, dass es nicht in den Verdacht gerät, eine Selbsttherapie zu sein. Das ist es nicht, dann hätte ich es nicht gemacht. Das habe ich privat schon alles hinter mich gebracht, nur deshalb kann ich ja so drüber reden und heute ist ja sehr oft so, dass man den Eindruck hat, Künstler therapieren sich selbst auf der Bühne oder in ihren Büchern. Das können sie natürlich auch machen. Das ist ihr gutes Recht. Und gute Kunst ist häufig entstanden dadurch, dass Menschen das getan haben. Ich habe für mich da einen anderen Weg gefunden und äh, finde es sehr schön jetzt, wo das Thema sehr gut abgehangen ist, wo es einen guten Abstand dazu gibt, darüber zu reden, auch darüber zu schreiben. Und es ist ja nur ein kleiner Teil des Buchs. Und ich fand es auch eine sehr schöne Veranstaltung und muss auch tatsächlich sagen, ich war im besten Sinne sehr bei mir. Und das ist ja meistens die beste Voraussetzung, damit für die Leute ein schöner Abend wird.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch und es war auch sehr schön, dass deine Mutter da war, äh, die ich ja ganz sympathisch, ganz äh, toll finde. Für dich wahrscheinlich ja. auch ein, ein ganz äh, sehr, sehr schönes Gefühl wahrscheinlich. Das, ist sie extra angereist oder war sie zufällig da?
0: Nee, sie wollte das gerne sehen. Sie wollte gerne dabei sein, während ich ja auch über einen Teil über einen vergangenen, aber auch einen Teil ihres ihres Lebens rede. Und äh, ihr habe ich ja wirklich sehr viel zu verdanken. Wir haben ein super gutes Verhältnis und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass sie da äh, den Weg zu dieser Veranstaltung gefunden hat, das auf sich genommen hat. Sie ist ja auch nicht mehr ganz so jung und extra gekommen ist aus dem entfernten Lörrach. Und das war wirklich, äh, ja, das war, das war wirklich schön. Und jetzt ist das Buch raus und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, was was damit passiert. Und ich bin sehr glücklich drüber. Unter Wahnsinn wie heißt. Und es ist, äh, ja, es ist wirklich so ein, so ein Buch, wo ich denke, ja, ich habe alles da reingegeben, was ich im Moment zu geben habe. Ja, das
1: habe ich auch das Gefühl. Und du hast zur richtigen Zeit das richtige Thema gefunden. Ich finde es sehr schön, dass du das in Episoden erzählst und auch immer unterschiedliche Sichtweisen hast oder Perspektiven auf diese Schicksale wirfst und es sind zum Teil ja auch wirklich sehr, sehr harte Geschichten, aber es sind eben auch, ja, so paradox, das klingt, amüsante Geschichten darunter, wie die Geschichte dieses Mannes, des Arztes, der eine Doppelbeziehung führt und sie verschleiert. Ich will jetzt nicht zu viel ja. verraten. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass du ähm, sehr einen Leicht oder einen angenehmen Schriftstil hast. Also, es ist, äh, man, es liest sich leicht. Es ist jetzt nicht wirklich so ein hochkomplexes wissenschaftliches Werk. Ich glaube, das war auch nicht dein Anspruch, sondern es hat schon fast so ein bisschen was Erzählerisches. Und deswegen taucht man auch gerne in diese Geschichten ein und lässt sich so ein bisschen von dir ähm, durch diese Geschichten führen. Und trotzdem bleibt aber das Thema darunter sehr, ja fast schon schwer und wird aber durch diese Leichtigkeit, mit der du rangehst, verdaubar. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, der große Vorteil oder das ist die große Qualität dieses Buches und ich glaube auch, dass es sehr viele Leute lesen werden. Ich wünsche es dir, ich drücke dir den Daumen
0: dafür. Danke, mein Lieber. Das ist tatsächlich sehr schön, dass du das so, so sagst, weil äh, darum habe ich auch lange gerungen, weil genau das war eigentlich mein Ziel. Ich wusste immer, dass das Böse ein schweres Thema ist, natürlich. Es hat eine Faszination, aber es hat in diesen Themen und in diesen auch in der Drastik, äh, die zum Teil in den Geschichten steckt, vor allem wo es dann eben an die harten Themen geht, wie, wie sexueller Missbrauch oder versuchter Mord im Zuge einer, einer paranoiden Schizophrenie, da hat es natürlich eine Schwere und das ist kein einfaches Thema und es ist nicht leicht, aber mein Ziel war immer, das Schwerste so zu erzählen, dass man es trotzdem leicht lesen kann. Das heißt ja eben nicht, dass man es sich damit leicht macht oder dass man leicht fertig mit dem umgeht, was man erlebt oder worüber man schreibt. Aber dieser dieser Ansatz zu sagen, alles was bedeutend ist und alles was schwer ist und groß und komplex, das muss auch in einer Sprache formuliert sein, die keiner versteht. Das habe ich nie kapiert, warum warum man das so macht. Das ist so eine deutsche Angelegenheit, dass, dass man ich den Eindruck hat, gerade Leute, die im Sachbuch sind, wo ich ja auch bin, haben das Ziel, nicht gelesen zu werden. Also sie formulieren so, dass möglichst wenige Leute damit kommen. und ich habe das nie verstanden. Ich dachte immer, man muss doch das Schwerste auf eine leichte Art formulieren können und meine großen schriftstellerischen Vorbilder konnten das immer und genau so wollte ich das machen. Leicht erzählen, so dass es jeder versteht, weil die Komplexität des Themas bleibt trotzdem erhalten. Ich versuche ja trotzdem einzudringen in, in die Psychologie, in die Philosophie, mir Fragen zu stellen, welche Antworten gibt es in unserer Denkgeschichte auf das, womit ich mich da bestätig es bleibt ja nicht im Anekdotischen stehen, aber das alles so formuliert, dass möglichst viele Leute vielleicht auch einen Zugang zu diesen Themen finden oder einen Zugang zu dieser Welt sich. Und es freut mich sehr, dass du es so wahrnimmst und offensichtlich auch den Eindruck hast, dass das gelungen ist.
1: Es ist auf jeden Fall gelungen, ganz, ganz toll und ich kann es nur jedem empfehlen. Aber ja, wir wollen jetzt. Wir haben jetzt genug Werbung gemacht, glaube ich, bleibt nur noch zu erwähnen und das fand ich übrigens auch sehr schön, das zu sehen, wie viele unterschiedliche Menschen du dort anziehst, also wie, wie, wie inhomogen das Publikum ist, was ich ja als großes Kompliment empfinde. Also wirklich von, hm. von traditionellen Kabarettbesuchern hin bis zu sehr jungen Leuten, ähm, von den vermeintlich Intellektuellen bis hin zu den, zu den Radioredakteuren. <lacht> <lacht>
0: das <lacht> das äh, hat Band da nicht verdient.
1: Nee, da war wirklich ein buntes Volk und ja, und trotzdem <lacht> habe ich etwas gedacht, was ich dir heute sagen wollte. Und äh, bevor wir zu einem anderen Thema kommen, was ich dir heute vorschlagen wollte, das wird dir auch großen Spaß machen, über das andere Thema zu sprechen. Aber ähm, ich habe so ein bisschen, ich habe ein bisschen äh, ein zwiespältiges Gefühl abend und gar nicht negativ, sondern ähm, zum einen habe ich so ein bisschen Wehmut gespürt, weil ich gemerkt habe, ja, unsere gemeinsame Reise, die geht so langsam dem Ende entgegen und ähm, ich muss sagen, ähm, diese zweieinhalb, drei Jahre, die wir jetzt zusammen verbringen in den Gesprächen, die wir führen, aber auch in den Momenten, in denen wir uns privat Treffen sind ja wunderschöne Jahre und eine tolle Zeit, in der wir uns auch angenähert haben und letztendlich Freunde geworden sind. Und mhm. ähm, ich kann mich mit vielem, was du sagst oder mit dem, was du auf der Bühne auch vertrittst, sehr gut identifizieren und ähm, fühle mich dir sehr verbunden. Also wir sind ein Team und ich sitze dann da mhm. und bin, ähm, ich weiß nicht, ob das vermessen ist, das zu sagen, aber ich bin in irgendeiner Weise sehr stolz auf dich. Und denkst du, so, wow, guck mal, ähm, der Florian, der hat gerade eine tolle Zeit und irgendwie gibt mir das auch etwas mit. Also ich nehme etwas davon mit und es gibt mir etwas ab auch. Das ist ganz toll, das Gefühl. Ähm, wir sind uns ja auch da begegnet, also erstmal als du signiert hast und nachher noch ausführlicher. Und du hast ja mhm. gesehen, dass ich auch sehr gerührt war. Ne? Ähm, mhm. Das andere, und das macht dieses zwiespältige Gefühl aus, ist, dass ich merkte auf der Bühne, wie du ähm, bei diesen sehr, sehr schwierigen Themen auch ähm, auf eine sehr behende Art und Weise und wie ich finde auch sehr wortgewandt und rhetorisch sehr geschickt, ähm, trotzdem aber um bestimmte Fettnäpfchen herumredest. Du, wie gesagt, du machst das sehr gut und ich habe das bewundert. Aber gerade zum Beispiel, wenn es um ein Thema geht wie um diesen um diesen Kinderschänder, mhm. ähm, da, da habe ich so richtig gemerkt, wie im Saal es auch so ein bisschen ähm, ja stiller wurde und man man mitgedacht hat: Oh Gott, wie kann der den jetzt in Schutz nehmen? Wie kann der mhm. äh, nimmt er den überhaupt in Schutz, wenn er von Perspektivwechsel spricht und von Verständnis? Und wie weit darf man da gehen? Und mhm. Und da habe ich auch so ein bisschen an mich gedacht und eben in Verbindung mit der zu Ende gehenden Zeit, die wir jetzt noch haben, dass das einer der Hauptgründe ist, weshalb ich nicht mehr auf die Bühne gehen will, weil ich das als unglaublich anstrengend empfinde. Und gerade auch im Hinblick auf die vielen Reaktionen ist das für mich eine Energie, die ich nicht mehr einfach so wahllos vergeben will, sondern ich halte unseren Anspruch für sehr gerecht und ich finde unseren Anspruch auch sehr transparent und ich finde ihn auch sehr ähm, ehrwürdig aber ähm, oft bekommen wir dafür Schelte oder einen Verdacht oder wir werden... Ähm in eine Ecke gestellt, in der wir gar nicht sind und in die wir gar nicht gehören und wo jeder auch weiß, das ist absurd, diesen Verdacht zu äußern. Also ich kann nur mal ein paar Beispiele geben. Jeder Mensch weiß, dass wir überhaupt kein ableistisch sind, also feindlich gegenüber Menschen sind, die körperlich eingeschränkt sind. Oder jeder Mensch kann sich denken, dass wir nicht ein Millimeter misogyn sind oder rassistisch oder sonst was. Aber trotzdem wird man eben mit diesen latenten, absurden Vorwürfen konfrontiert und ich bin da meiner, also ich bin da von meiner Seite durch. Also ich habe da keine Lust mehr zu. Und ich habe, wie gesagt sehr bewundert, dass du dich dem stellst. Und gerade in der Art und Weise, wie du das machst, finde ich das sehr geschickt und nicht bos böswillig geschickt, hinterhältig geschickt, sondern ich finde das ähm, auf eine künstlerische Art und Weise auch sehr gerechtfertigt und ich finde es wichtig, dass du das machst.
0: Ja, du hast natürlich recht. Das Thema, gerade das, worüber wir hier reden und worum es ja dann auch ging, das ist ein Kapitel dieses Buchs, in dem ich über längere Zeit einen äh, pädophilen Sexualstraftäter begleitet habe, der mehrere Kinder missbraucht hat. Und äh, ich habe mich bewusst ja auf dieses Thema eingelassen, auch weil ich wusste, welches Risiko das bedeutet, so jemanden zu porträtieren, so jemanden zu zeigen, ähm, weil es eben das Thema ist, bei dem die meisten Menschen äh, zu allem in der Lage wären, nachvollziehbarerweise ähm, bis hin dazu, selber wahrscheinlich äh, zum Täter zu werden und äh, da selber an so einem Menschen Hand anzulegen, insbesondere, wenn sie selbst Kinder haben. Und das ist die eine Seite, das ist die emotionale Seite, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und andererseits war das aber, ohne jetzt zu viel erzählen zu wollen oder mich wiederholen zu wollen, ähm, so, dass äh, diese Person, diese Figur tatsächlich jemand war, der mich selbst auch an meine Grenzen gebracht hat, und zwar die Grenzen meiner, ähm, meiner Eindeutigkeit. Ich kann dazu nichts Eindeutiges sagen, ich kann die Taten verurteilen, das tut jeder, das versteht sich von selbst, aber es geht um das, was dieser Mensch jetzt ist inwieweit auch er als Täter Rechte hat in einem Rechtsstaat, egal wie schwer uns das fällt und welche Rechte er hat. Und dann geht es eben um die Debatte, die wir dann auch an diesem Abend geführt haben, nämlich, was ist das, die Sicherungsverwahrung? Ist es richtig, Menschen einzusperren für Straftaten, die sie noch nicht voll, vollzogen haben, die sie vielleicht auch nie begehen werden? Aber sie haben ihre Haftzeit abgesessen und sitzen trotzdem weiter. Das ist eine ethisch ganz spannende Frage. Wie gehen wir da mit dem abgrundtief Bösen um? Welche, welchen Sicherheitsansatz Anspruch hat die Gesellschaft an sich selbst? Welcher Freiheitsanspruch besteht auch für Täter? Wieso ist das wieso ist die Institution Gefängnis so paradox? Wie soll sie auf eine Freiheit vorbereiten, die sie in ihren Strukturen gar nicht bieten kann? Sie kann gar nicht auf Freiheit vorbereiten. Das sind alles Fragen, die ich in diesem Kapitel diskutiere und ich habe da tatsächlich ähm, im Gegensatz zu dir und da, da unterscheiden wir uns, auch wenn ich deine Position gut nachvollziehen kann und das gar nicht trennend meine, wenn ich sage, dass wir uns unterscheiden, sondern eher verbindend in der Unterscheidung. Ich äh, merke, dass ich äh, sehr viel ähm, Energie auch gerne da rein verwende, ähm, Position zu beziehen, für die Rätselhaftigkeit von Menschen und für die Unentscheidbarkeit darüber, was Menschen tun und wie sie sind. Und äh, ich sehe mich nicht als Täteranwalt, aber ich sehe jemanden, der in diesem Buch zu Menschen gegangen ist, die Täter waren und damit eher zu Tätern als zu Opfern gegangen ist. Manche dieser Täter waren auch vorher Opfer, das ist bei ihm nicht der Fall. Aber ich merke, dass diese Situation, in der wir an die Grenzen dessen kommen, was wir beantworten können, ähm, mir sehr viel, ähm, ja, ich würde fast sagen Energie geben, weil ich da gerne eine Stimme bin inmitten des Geschreis, die sich an diesem schrei Geschrei nicht, nicht beteiligen möchte, sondern die versucht, ihre eigene Ambivalenz und ihre eigene ähm, Unfähigkeit, Dinge festzulegen, die das gerne mit der Öffentlichkeit teilt. Weil ich das gerade in dem aktuellen Diskurs, der ja so ist, wie du ihn gerade beschrieben hast, sehr wichtig finde, dass man nicht Anwalt dieser Menschen wird, überhaupt nicht, und auch nicht versucht, die Taten zu verharmlosen, im Gegenteil, sondern versucht, eine, eine Differenzierung in etwas zu bringen und etwas nachvollziehbar zu machen, weil man die Möglichkeit, das Glück oder den Luxus hatte, in eine Nähe zu kommen, in die andere nicht kommen. Ich hoffe, das ist halbwegs nachvollziehbar und trifft vielleicht ergänzend das, was du gesagt hast.
1: Das ist sehr gut nachvollziehbar und ich äh, habe dazu auch nur wenig hinzuzufügen. Es ist eben etwas, was wir hier schon oft gesagt haben. Die Kunst, äh, wir sind vielleicht ein kleiner Teil der Kunst, über die wir sonst auch bei anderen sprechen, aber wir sind ein Teil der Kunst, bietet ja immer nur ein Prospekt an, an, an eine, eine Projektionsfläche, auf der Menschen mit dem, was sie daraus entnehmen und wie sie es verstehen, ihre eigenen Bilder malen können. Und ähm, wenn Kunst anfängt, ähm, Partei zu ergreifen oder wenn sie versucht, ähm, Politik zu machen, dann wird es ja meistens auch eine sehr schlechte Kunst oder eine sehr, sehr heikle Kunst, die eher dann in Richtung ähm, Propaganda geht oder in Agitation. Und ich verstehe das total, was du meinst, also diese, diese Sehnsucht, die Sehnsucht danach, sich auch dem Erratischen zu nähern, ohne Angst zu haben, verdächtig zu werden, Teil dessen zu sein. Aber bei mir ist es wirklich anders als bei dir. Ich, ich streiche da nicht die Segel und sage, ich gebe auf, sondern ich merke einfach, das ist der falsche Rezipient, also nicht immer alle, ich möchte auch nicht jeden, der äh, einen Podcast hört, zu mir in die Vorstellung kommt oder meine Arbeit beurteilt, über einen Kamm scheren oder alle über einen Kamm scheren, aber ähm, es hat mittlerweile solche Ausmaße angenommen und das habe ich eben an diesem Abend auch gefühlt, dass man anfängt, sich selbst innerlich zu zensieren, während man spricht. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl und das ist ein sehr kontraproduktives Gefühl. Und das ist ein Gefühl, was ähm, der Kunst großen Schaden zufügt, die man macht. Und ich, ja. würde, ich finde, es ist nichts besser, und dir gelingt das ja auf eine wundersame Art und Weise, unbefangen zu sein, weil man einfach redlich genug ist, um im Zweifelsfalle nachzuweisen, dass man mit dem, was man tut, nur gute Absichten hat. Aber das reicht heute nicht mehr. Du siehst, es kommen Angriffe, die mehr oder weniger persönlich motiviert sind. Es kommen Angriffe aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Es kommen sehr absurde Angriffe. Und irgendwann, finde ich, ist halt der Punkt gekommen, an dem man sagen muss, muss ich das in der Öffentlichkeit machen. Das heißt ja nicht, dass man es mhm. komplett aufgeben muss und dass man aufhören muss, Künstler zu sein. Aber in der Öffentlichkeit zu stehen, mit kontroversen Themen umzugehen, und du gehst in diesem Buch wirklich mit vielen kontroversen Themen um, das muss man mhm. dazu sagen, es reicht von Rechtsradikalismus bis eben zum zum äh, zur Kinderschändung, es reicht von moralischen Fragen dieses einen Arztes bis hin zu ähm, politischen Fragen wie dem Klimaschutz. Also du gehst da mit so vielen heiklen Themen um, dass ich an diesem Abend permanent auch die Fettnäpfchen gesehen habe, so wie ich es eben beschrieben habe, und gedacht habe, wow, der Florian kann sich das bewahren, die nicht keine Scheuklappen aufzusetzen, aber so eine Art Schutzbrille zu tragen, um nicht von den Funken dieser irrationalen Angriffe getroffen und irgendwann geblendet zu werden. Denn ich glaube, in Wirklichkeit ist das nur eine Minderheit von Leuten, die sehr laut ist, und aber trotzdem großen Eindruck hinterlässt und auch Nachdruck hinterlässt.
0: Ja, das, das geht mir tatsächlich so. Also ich, ähm, ich habe da auch gar nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie laviere oder oder äh, versuche, irgendwie irgendwas nicht zu sagen oder zu verschweigen oder mir Gedanken mache, wie sage ich das jetzt und man darf ja nicht mehr oder dass ich das Gefühl habe, ich könne es nicht so sagen, wie ich es eigentlich sagen wolle. Ich kann sagen, dass ich alles genauso, sowohl im Buch als auch in dem, in dem anschließenden Gespräch, bei der Lesung, alles so formuliert habe, wie ich es auch sehe und denke, ohne dass ich da, ohne dass ich da das Gefühl habe, mich, mich selbst äh, zensieren zu müssen, aber natürlich, äh, klar ist, wenn man so ein Buch schreibt, es ist ein Ritt auf der, auf der Rasierklinge, klar und natürlich kann man mir auch Meinungen und Haltungen und Positionen, die ich da vertrete und die ich stark mache, vorwerfen, ich diskutiere sie, ich versuche sie so klar wie möglich zu durchdenken, soweit es mir möglich ist und entsprechend zu begründen, aber natürlich kann da jeder irgendwas finden, was ihm nicht gefällt oder was, was, er, was er verwerflich findet, äh, dazu stehe ich auch, das, das bleibt bei so einem Thema nicht aus und ich habe von Anfang an auch zum Verlag gesagt, wenn ich etwas mache über das Böse, was ich sehr gerne mache, dann muss es aber auch ans Eingemachte gehen. Dann fangen wir nicht an, so mit homöopathischen Dosen darum zu machen und irgendwie irgendeinen so Ex-Knacki zu fragen, der heute ein super Leben führt und es geschafft hat und irgendwelche Siegergeschichten zu erzählen. Dann gehen wir eben dahin, wo's, wo es wehtut und da, wo die Geschichten sind. Da, wo die Geschichten sind, die das Leben schreibt und die eben zum Teil vielleicht auch schwer verdaulich sind oder schwer zu verstehen sind. Aber ich werde es dann schon so präsentieren, dass die Leute es hoffentlich Lust haben zu lesen oder sich gerne damit damit auseinandersetzen. Und diese Leichtigkeit, muss ich aber sagen, die ist bei mir auch recht jung. Also früher wär ich, da hätte ich mir das gar nicht zugetraut. Früher wäre ich auch viel ängstlicher gewesen. Hätte ich gedacht, das kannst du nicht machen. So ein Thema, wie willst du dich da hinsetzen? Was werden die Leute sagen? Was kommen da für Reaktionen? Wie gehst du damit um? Und da habe ich mich in den vergangenen Jahren, im Gegensatz zu dem, was ich früher war und wie ich früher war, ähm, tatsächlich in eine Angstfreiheit hinein die mir sehr gut tut und die mich selbst, mich auch innerlich sehr frei fühlen lässt. Mhm.
1: Jedes Publikum bekommt letztendlich den Künstler, den es verdient. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, und da kann man jetzt auch sagen, vielleicht spielt da auch eine Portion Eitelkeit oder äh, beleidigt sein eine Rolle bei mir. So ist es nicht, aber man kann es uns gerne unterstellen oder mir das gerne unterstellen. Ich finde, man darf sich dann irgendwann auch als Mensch äh, und nicht als Künstler herausnehmen zu sagen, okay... Ich habe das geleistet, was ich leisten wollte ja, und ich ja. habe dafür auch sehr viel bekommen und jetzt schaue ich mal, ob ich was anderes machen kann
0: du, genau, von einem Buch und, und, auch davor, und auch davor, und auch davor, bevor wir, bevor wir gleich weitermachen, auch davor, davor, vor dieser Entscheidung von mir den allergrößten Respekt. Also, ich habe, ich hatte immer, und das geht auch jetzt, natürlich um dich und um die Situation, in der, in der du bist und in der du deine Entscheidungen triffst. Ich habe es immer sehr, sehr respektiert und anerkannt, ja, wirklich hoch geachtet, wenn Künstler für sich in einem bestimmten Moment eine Entscheidung getroffen haben, egal wo die dann hinführt, aber es ist ganz schwer, dass das erleben wir ja bei vielen Kollegen in, unserer, in unserem Genre, in verwandten Künsten, den richtigen Moment zu erwischen. Den richtigen Moment zu erwischen, wo sie sagen, okay, jetzt steht das Ende bevor oder das Ende meiner Karriere oder ein neuer Weg oder das Ende dessen, was ich bisher getan habe. Und ich glaube, wir beide können viel mehr schädlichen Genres auch aus eigenen aufzählen, bei denen das nicht geklappt hat. Das heißt, die weitergemacht haben, die irgendwie dachten, ich habe noch nicht das letzte Wort gesagt, ich muss noch mal angreifen, ich, ich, es muss noch mal was kommen, ich muss es noch mal anders machen und die am Ende manche zufrieden, viele aber auch, glaube ich, unzufriedener und vor allem unvollendeter vom Platz gegangen sind und die in so einer Melancholie bleiben, bei dem man immer das Gefühl hat, es ist noch nicht, es ist wirklich noch nicht alles gesagt. Sie können es nicht bleiben lassen, sie können nicht das Feld jetzt anderen überlassen und sie sind noch nicht da, wo wo Ernst Bloch davon gesprochen hat, reife und Werk zu sein. Also einfach zu wissen, das ist mein Werk, dazu stehe ich und das hat seine Abgründe, das hat seine guten, das hat seine schlechten Seiten. Aber es ist für mich ab einem gewissen Moment ein abgeschlossenes Werk gewesen und dann kommt was anderes. Und wenn man da die die Kraft hat in diesem Feld, in dem wir uns bewegen, mit den Verführungen, mit den Abgründen, mit den schönen, mit den schwierigen Seiten, sich klar zu positionieren und für sich eine Entscheidung zu treffen, dann ist das sehr zu preisen und dann habe ich da großen Respekt vor. Mhm.
1: Ja, danke dir auch. Und wir haben ja jetzt mit über 150 oder fast 200 Folgen hier auch einiges hinterlassen und das wird ja auch bleiben, das kann man ja auch jederzeit weiter nachhören. Kommen wir von einem Schriftsteller zu einem anderen und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und ich bin ziemlich sicher, dass du dazu viel zu sagen hast, nämlich der Frage, der simplen Frage, hatte Thilo Sarrazin recht? Ist die Integration der in Deutschland lebenden, vornehmlich muslimischen Menschen, ist diese Integration gescheitert und sehen wir das jetzt anhand der Ereignisse, die in den letzten Tagen, in den letzten Wochen durch die Medien gegangen sind, den Protesten in Berlin, in Kreuzberg, in Neukölln, den Demonstrationen auf den Straßen, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit diesen neuen, Antisemitismus, der aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen kommt. Aber stellen wir uns mal die Frage, ist das Bild, das Thilo Sarazin gezeichnet hat, vor mehr als zehn Jahren, jetzt Realität geworden? Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Wenn nein, warum ähm, warum nein? Wie können wir begründen, dass es nicht so ist?
0: Hm, gute Frage. Ähm, also ich neige vorsichtig eher zu einem nein und ich werde es auch gleich versuchen zu begründen. Ähm, abgesehen davon finde ich die Bilder, die wir da gesehen haben, beispielsweise von der Sonnenallee aus Neukölln, aber auch aus anderen Weltgegenden, äh, entsetzlich und grauenhaft. Und es ist und bleibt ein Armutszeugnis, auch für unsere Integrationspolitik und für das, was da in den vergangenen Jahren nicht geschafft wurde und verabsäumt wurde. Und ich glaube, es ist kein äh, Zweifel, dass da sehr viel schiefgelaufen ist und vor allem viel versäumt worden ist und sehr viel nicht getan worden ist und in die falsche Richtung ähm, gelaufen ist. Das ist, glaube ich, gar keine Frage. Ähm, ist das ein Beweis dafür, dass Thilo Sarazin recht hatte? Bei der These wäre ich zurückhaltend. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie du es gerade selbst gesagt hast, über die Leute, die sich übers Internet melden, die schimpfen und äh, krakeelen und hassen. Ist es das, was wir da sehen, glaube ich, eine ähm, ein Teil und ein nicht zu, äh, nicht zu unterschätzender Teil äh, dieser Menschen, die so sind und so agieren? Aber ich bin nicht sicher, ob es die Mehrheit ist. Ich habe auch keine gesicherten Zahlen und Daten dazu. Ich glaube es schlichtweg nicht. Ich glaube, dass sich hier ein bestimmter Teil äußert und der zeigt, dass in der Integration viel schiefgelaufen ist. Aber das ist, glaube ich, nicht das, ähm, was, was was die Mehrheit der hier lebenden Muslime, Migranten ausmacht. Das ist mal die eine These, warum ich glaube, dass es nicht Tilo Sarazins These bestätigt. Der zweite Grund, warum ich das sage, ist, ähm, ich glaube, dass wir... Im Moment ähm, das erleben, was äh, der Migrationsforscher Al-Malafani das Integrationsparadox nennt. Ich glaube, es ist eher so, weil sehr viele Menschen sehr gut integriert sind, besser integriert sind als wir glauben, fallen uns die, die es nicht sind, umso mehr auf. Das hat auch mit einer medialen Verarbeitung zu tun. Natürlich gucken wir auf die, die jetzt so agieren und nicht auf die, äh, die einfach nur selbst schockiert sind über das, was die Hamas da tut. Das ist ein bisschen wie die Situation im Gazastreifen. Natürlich sehen wir das, was die Hamas tut und sehen auch, in wessen Namen sie das tut, aber wir sehen wahrscheinlich nicht, wie viele Palästinenser es gibt, wie viele Araber es gibt, die dezidiert nicht antisemitisch sind, die nicht das teilen, was die Hamas tut. Auch die sehen wir nicht, auch darüber reden wir nicht. Und auch da haben wir ja letzte Woche gesagt, wäre es falsch zu sagen, der Hamas sind die Araber oder der Hamas ist Palästina oder ist die Palästinenser. Das ist ähm, eine Terrororganisation und längst nicht alle ähm, wollen Krieg. Da sind auch sehr viele, die jetzt sehr viel leiden und die für Frieden sind. Und ich glaube, ähnlich spiegelt sich das auch in diesen, in diesen Verhältnissen. Ich würde sagen, ähm, es ist ein Schlaglicht, das darauf geworfen wird, aber es werden sehr viele nicht gesehen, die anders sind. Das wäre meine These. Insofern würde ich zu einem Nein neigen. Wie siehst du es? Mhm.
1: Ich sehe es ähm, noch nicht klar genug, um ein abschließendes Urteil mir zu bilden. Aber ich sehe einige Aspekte und würde gerne nochmal zurückgehen zu Tilo Sarrazin, um überhaupt erstmal ähm, festzustellen, was Tilo Sarrazin geschrieben hat. Und ähm, anhand dessen zu überprüfen, ob das, was er da prophezeit hat oder die Vision, die er hatte, Wirklichkeit geworden ist. Und im Buch von Tilo Sarrazin ist es ja erstmal eine, eine Dystopie oder eine Utopie, Je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet, dass der Islam Deutschland still unterwandert und immer lauter wird und irgendwann die, die Macht übernimmt, in, in die Überhand kommt und die deutsche Kultur immer weiter zurückgedrängt wird. Deutschland schafft sich ab, so wie der Titel eben es ja auch vermuten lässt. Ich glaube ja, du hast recht, es ist nicht die Mehrheit der in Deutschland lebenden Migranten, die dieses Bild abgeben, dieses Erbärmliche Bild abgeben und dieses ekelhafte Bild abgeben, dieses unerträglich ekelhafte Bild abgeben, einer Masse von, von hauptsächlich jungen Männern, die auf der Straße steht und Free Palestine skandiert. Aber ich glaube, dass genau das, was wir dort sehen und was in den Medien auch transportiert wird, dazu beiträgt, dass sich das Anliegen der, der Migranten in Deutschland, die eben nicht verdächtigt werden wollen, alle subversiv zu sein und die deutsche Kultur unterwandern zu wollen, damit einen deren Dienst erleidet. Und das ist Wasser auf die Mühlen der, der Rechtsradikalen ist und der AfD. Sie sagt, seht ihr, das haben wir immer gesagt, jetzt wird es Wirklichkeit, die Muslime in Deutschland sind eine Gefahr für die deutsche Gesellschaft. Und da sehe ich wiederum auch unterschiedliche Aspekte und ähm, die würde ich auch gerne mit beleuchten. Ich ähm, wundere mich oder ich ärgere mich eigentlich vielmehr, über die Haltung der deutschen Linken. Das haben wir in der letzten Folge auch besprochen, über diese für mich viel zu passive Haltung der deutschen Linken, die dieses, in diesem Fall ist es ein sinnvolles Dogma, der Solidarität mit Israel schlicht und einfach auflöst in ein Aber und immer wieder relativierende Aussagen macht, und sie tarnt als ähm, Gerechtigkeit und äh, dabei aber übersieht, dass die gesamte, nicht nur die Historie dieses Konfliktes, sondern auch die Historie des deutsch-israelischen Verhältnisses eine sehr heikle und äh, zu Recht sehr heikle Angelegenheit ist, bei der es nicht viele Alternativen gibt und bei der die Art und Weise, wie man darüber spricht, auch sehr bedacht sein muss. Denn ähm, es geht hier nicht nur einfach um ein Verhältnis zwischen zwei Staaten, sondern es geht hier um eine Traumatisierung die äh, zwischen Täter und Opfer stattgefunden hat und dass Deutschland in dieser Traumatisierung eine ganz bestimmte Rolle gespielt hat und dass auch der der Staat der jetzt Deutschland ist und nicht das Dritte Reich aber der Nachfolger des Dritten Reiches ist, eine besondere Verantwortung hat, die im Gedenken an die Vergangenheit liegt und mit dem verantwortungsvollen Bewusstsein im Gedenken an die Vergangenheit auch eine dauerhafte Haltung bedeutet, das ist etwas, worüber ich mit niemandem diskutieren möchte. Und das ist etwas, wovor, wo ich ähm, bei jedem erwarte, der ansatzweise auch nur eine politische Haltung hat und sich mit diesem Land und seiner Geschichte und seiner Gegenwart identifiziert, äh, bei jedem erwartet, dass er sich klar bekennt, ohne Wenn und Aber und ohne zu relativieren. Und wenn das nicht stattfindet, gerade von denjenigen, die sonst sehr laut sind und die sich engagieren für viele andere Themen, die sich als Menschenrechtler ausgeben oder als Frauenrechtlerinnen oder als Antirassisten und jetzt plötzlich ein Faible für etwas entdecken, was eigentlich ihre eigene Ideologie konterkariert, dann macht mich das wütend. Und dann frage ich mich, wo sind wir eigentlich gelandet in einer Gesellschaft, die gerade mal 60, 70, 80 Jahre Nachbildung hat ähm, und diese Zeit nicht genutzt hat, um klüger zu werden, sondern immer noch in einem Denken einer Wiedergutmachung oder eines eines Schlussstriches behaftet ist, wie wir sie ja in Generationen zuvor nur von denen erlebt haben, die unmittelbare Nachfolger dieser Zeit waren oder sogar zu der Generation dieser Zeit gehörten. Also es ist ein Wiederaufkeimen einer einer antisemitischen Denkweise, die ich in Deutschland für unmöglich gehalten habe und die jetzt ihr Gesicht zeigt und die mich zutiefst erschreckt und in mir mehr als Wut erzeugt, trotz sogar, würde ich es nennen, und ähm, Aggression gegen diejenigen, die das nicht wissen, was sie dort tun. Das andere ist, ähm, bitte, ich möchte nicht zu lang reden.
0: Ja. Mein, mein, mein Eindruck ist folgender. und da, da wollte ich dich auch gerne dazu fragen, weil ich hatte mir mir vorgenommen, eine auch eine Fortsetzung dessen, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, weil das Thema auch noch immer so ähm, so wichtig und so virulent ist und auch noch sehr lange bleiben wird. Ähm, und da fällt diese Frage ein bisschen mit rein. Mein Eindruck ist, ergänzend zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe, über die ja sehr eigenartige, wobei eigentlich wenig überraschende und ähm, ziemlich schreckliche Täter-Opfer-Umkehr, die einige Linke da betreiben, so verirrte Linke, abgesehen davon irritiert Irritiert mich auf allen Seiten und damit meine ich explizit auch äh, die, die rechten und die, die konservativen Seiten ähm, irritiert mich eines wie in dieser Situation ausgespielt wird ein äh, autochtoner Antisemitismus, also einer, der aus Deutschland kommt in Deutschland immer gelebt hat. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, wir wissen ja aus aus Studien, dass immer, egal wie erfolgreich rechte äh, Bewegungen waren, etwa 20 bis 25 Prozent dieser Bevölkerung latent antisemitische und äh, rassistische ähm, Tendenzen aufweisen. Auf der einen Seite wird das, was jetzt passiert, ähm, auch von Rechten übrigens genutzt, um so zu tun, als sei Antisemitismus nie ein rechtes Thema gewesen, als sei man ja nie, ähm, auch nur im Verdacht gestimmt. Standen, antisemitisch zu sein, sondern Antisemitismus wird jetzt plötzlich nur hineingetragen von denen, die von draußen kommen, also von den Arabern und den Moslems, die natürlich eigentlich alle Terroristen sind und im Namen der Hamas unterwegs sind. Und ähm, ich finde dieses Gegeneinander ausspielen von Antisemitismus so befremdlich bis widerlich, weil am Ende ist es doch gerade und insbesondere in Deutschland so, dass es immer sehr gut ist, sich vor allem anzugucken, was bei einem selber los ist und was bei unserer Vergangenheit mit unserem Antisemitismus los ist. Und inwieweit wir in unserem Land das hervorbringen, dass der von außen auch kommt und dass das ein Problem ist, steht außer Frage. Meine Mein Ziel ist überhaupt nicht, hier irgendwas aufzurechnen, ganz im Gegenteil. Ich äh, versuche nur zu verstehen, ähm, woher das kommt und ob wir nicht einfach mal in dieser Situation vielleicht ein kleines bisschen ähm, demütiger auftreten sollten in jeder Hinsicht, sowohl bei der Frage, der Antisemitismus kommt von außen, woher sonst, als auch bei der Frage, wie gehen wir jetzt mit Israel um. Ich glaube nicht, dass Deutsche in der Position sind, Israel jetzt zu sagen, was sie zu tun haben. Übrigens auch eine Geste, die äh, erstaunlicherweise wieder bei äh, alten Verdächtigen Linken zu sehen ist. Michael Lüders zum Beispiel äh, hat einen Text geschrieben, ist ja auch ein Buchautor, der, der viel geschrieben hat, über, über das Nahostverhältnis. Michael Lüders habe ich einen Text gelesen, ähm, im Freitag, ganz aktuell, wo er schreibt, ähm also man müsse jetzt darauf achten in Israel, dass man statt eines völkerrechtswidrigen Krieges vielleicht doch besser einfach mal verhandelt. Und wo ich dann denke, Moment, also der erste Punkt ist, wieso sollen ausgerechnet Deutsche einem is israelischen, einer israelischen Regierung, einem israelischen Volk vorschreiben, wie es sich in einer solchen Ausnahmesituation verteidigt? Und wie kommt es eigentlich, dass Linke, die sonst immer ähm, versuchen, äh, möglichst ohne äh, große Autoritäten? und ohne autoritäre Führer durch die Welt zu kommen, plötzlich in einer Art und Weise autoritär agieren, dass es ziemlich unangenehm ist. So, viele Themen, aber ich glaube, es fällt alles ein bisschen in das rein, was du gesagt hast.
1: Ja, ich würde das gerne fortsetzen. Also es war ja der erste Aspekt, den ich eben genannt habe. Und es gibt jetzt noch mehrere andere Aspekte. Also mal unabhängig davon, dass wir die Historie dieses Konflikt ja ausreichend beleuchtet haben. Das kann man nachhören, das müssen wir nicht wiederholen. Aber als Fazit dieses ähm, kleinen Absatzes ähm, ist bei mir etwas entstanden, was ein Dogma ist. Und ähm, auch wenn ich ein Mensch bin, der nicht dazu neigt, Dogmen zu haben, ähm, halte ich das Selbstverteidigungsrecht Israels für gegeben und es ist selbstverständlich und es ist unantastbar. Und ähm, die Behauptung, dass ähm, der Staat Palästina von irgendwem äh, vernichtet werden soll, ist nur so lange haltbar, wie man dazu äh, historische Lügen bemüht. Denn äh, es war niemals Absicht der Israelis, ähm, Menschen arabischer Herkunft zu vernichten oder Palästinenser systematisch zu verfolgen, sie umzubringen und auszurotten, sondern es war die Absicht der Gegenseite, die definierte Absicht der Gegenseite, den Staat Israel auszulöschen und von diesem Erdboden verschwinden zu lassen. Und das bis in die letzten Tagen, bis in die letzten Stunden hinein. Das wird auf den Demonstrationen noch immer wieder klar gezeigt und deutlich gemacht. Aber das ist die Historie. Die andere Frage ist, ähm, erweisen sich damit diejenigen, die auf die Straße gehen, nicht einen Bärendienst? Denn sie manifestieren damit die Behauptung der Gegenseite, der Rechten, dass die multikulturelle Gesellschaft gescheitert ist, weil sie nicht dazu bereit war, sich zu integrieren. Weil sie, weil sie eine Illusion war von linken Spinnern und linken Ideologen und weil sich eben jetzt zeigt, dass diese Menschen in einer Parallelgesellschaft leben, in der sie sich selbst zum Opfer machen, obwohl sie eigentlich auch Täter sind, wenn sie den Mord an Kindern, an Unschuldigen befürworten und das sogar feiern und sich dafür beglückwünschen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass ich, ähm, das wird uns in Kommentaren manchmal vorgeworfen, warum warst du bei der Ukraine anderer Meinung und bist jetzt in diesem Fall auf der Seite Israels, das ist inkonsequent, das stimmt nicht. Denn auch in der Ukraine, in unseren Gesprächen, habe ich immer wieder betont, dass mich die fragwürdige Solidarität mit einem Land, in dem Menschen wie Bandera verehrt werden, der am Mord, an, an systematischen Morden an Juden beteiligt war, für mich etwas ist, was eine Grenze darstellt. Und auch da ähm, ist die Haltung, die ich gegenüber Israel, gegenüber dem Judentum habe, eine sehr eindeutige, und ähm, entspricht genau dem, was ich auch hier sage. Und ich habe dafür einen Grund. Und den kann ich dir auch nennen. Ich war sechs Jahre lang auf Tournee mit meiner Lesung aus Mein Kampf, wie du weißt. Und ich habe während dieser Tournee äh, sehr viele ehemalige KZs besucht. Und ich kann dir sagen, dieser Eindruck, der bei mir geblieben ist bis zum heutigen Tag, der ist so bleibend und der ist so extrem und der ist so zum Teil auch belastend, dass es für mich eine Verpflichtung geworden ist, auch in meinem künstlerischen Leben immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Erinnerung an diese schreckliche Tat an die Shoah, an den Holocaust nicht verbleichen darf. Und leider ist es aber so, dass wir heute so tun, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, als wäre dieses Kapitel der Geschichte abgeschlossen, dass wir, besonders wir in Deutschland, über dieses Thema wieder reden könnten, als hätte es die Shoah und den Holocaust nie gegeben. Und das ist, das, ist un, das ist unfassbar, dass wir überhaupt diesen Satz denken, beziehungsweise dieses Verhalten in Kauf nehmen. Denn nach wie vor äh, gibt es einfach viel zu viel, was in der De Tradition dieser Denkweise in Deutschland passiert. Es gab erst vor kurzem einen grausamen Anschlag auf die Synagoge in, in Halle an der Saale. Es gibt jeden Tag Übergriffe auf jüdische Menschen in Deutschland. Man kann nicht mit einer Kippa durch Berlin laufen, ohne dass man beschimpft und angegriffen wird. Und jetzt auch in den letzten Tagen muss das für die jüdischen Menschen in Deutschland ein schreckliches Trauma gewesen sein, wieder von der Polizei beschützt zu werden und seine Kinder nicht in die Schule schicken zu können. Und wie gesagt, Sagt. jeder Satz, der mit aber anfängt, jeder Satz, der mit der Rechtfertigung des Handels der Gegenseite beginnt, ist für mich inakzeptabel. Denn die Ursachen dieses Konfliktes liegen offen zu Tage und wir könnten da jetzt auch noch mal einsteigen, was ich vermeiden will. Jeder kann das nachlesen, woher dieser Konflikt kommt und jeder sollte sich da an die eigene Nase fassen und auch die Rolle derer hinterfragen, die im Umfeld dieses Konfliktes daran beteiligt waren und sind. Und zuletzt ärgert mich die Haltung der AfD. Denn ich habe äh, das wahrgenommen, dass die AfD lange gezögert hat, bis sie in diesem Thema Position und Stellung bezogen hat, weil sie sich offensichtlich dessen bewusst ist, dass sie selbst antisemitische Strukturen und Tendenzen bedient hat. Ich erinnere nur mal an das Zitat von Björn Höcke. Deutschland ist das einzige Land, das sich ein Mahnmal der Schande in seiner Hauptstadt stellt. Und damit meinte er das Holocaust-Denkmal in Berlin. Das ist purer, klarer Antisemitismus. Oder das Zitat von Alexander Gauland. Die nationalsozialistische Zeit war nichts anderes als ein Vogelschiss auf dem Haufen der Geschichte. Das ist purer, klarer Antisemitismus. Und offensichtlich war die AfD sich dessen bewusst, dass sie, wenn sie jetzt so einen schnellen Schwenk macht, weil sie damit natürlich auch wieder populistisch sein will und Wählerstimmen abfangen will, durch anti-islamistische und anti-islamische Propaganda, dass es nicht lange genug her ist und sich vielleicht die Menschen daran erinnern werden, auf welche perfide Art und Weise die AfD alles behauptet und sagt, nur um damit Wählerstimmen abzufangen. Und jetzt kommen sie aus ihren Löchern gekrochen, jetzt gibt es die Lippenbekenntnisse von Alice Weidel, von Beatrix Storch und von Alexander Gauland zu vernehmen, indem sie sagen. Sagen, wir stehen bedingungslos hinter Israel und ich glaube davon ehrlich gesagt kein Wort. Und es verschärft die Situation noch um ein weiteres, denn so wird das Bekenntnis und die Solidarität zu Israel zu etwas inflationären, etwas was man sagt, um zu vermeiden, dass man dafür Ärger bekommt, dass man vielleicht etwas anderes denkt.
0: Also die Rolle der AfD ist tatsächlich sehr spannend und äh, es ist eine alten ein alter Versuch äh, der neuen Rechten, also AfD und Co. so zu tun, als hätten sie mit Antisemitismus nichts zu tun. Das ist ja seit Jahren der Versuch, äh, sich ähm, nicht in die, in die alten Fußstapfen von äh, alten Nazis zu stellen, weil sie natürlich genau wissen, dass sie damit nicht besonders weit kommen. Äh, das interessiert am Ende ein paar Reichsbürger, aber das Potenzial der AfD ist natürlich höher, wenn sie sich den Anschein geben, nicht antisemitisch zu sein. Äh, das ist eine Blendgranate, gar keine Frage. Das sieht man natürlich besonders jetzt. Es ist wieder mal für die AfD eine schwierige Situation, ähnlich wie bei wie bei Corona, weil die Mehrheit der Menschen jetzt da steht ähm, und auf der Seite Israels ist. Sie können schwer auf die Seite der Palästinenser wechseln, dann sind sie plötzlich pro-arabisch. Damit machen sie sich das Geschäftsprinzip kaputt. Sie können aber auf der anderen Seite ähm, auch schwer sagen, wir stehen an der Seite Israels, weil sie diese Sätze gesagt haben, genau ähm, wie du es gesagt hast. Auch davon gesprochen, dass es jemand äh, jemanden geben muss, der der irgendwann wieder aufräumt und so weiter. Die ganzen höcke Höckesätze, wohltemperierte Grausamkeit, ähm, wer sich äh, all dem unterwirft, äh, dem der Islamisierung und all dem, der, der wird sich, der wird, der wird sich umgucken und so weiter. Das sind die, die bekannten Floskeln. Das Spannende ist, ähm, dass äh, diese Erzählung äh, zu verfangen scheint. Also diese Erzählung: Wir sind keine Nazis wie früher. Wir sind eine ganz normale Partei. Wir wollen nur weniger von den Islamisten hier haben. Äh, hier haben das ist ja das, was sie in den vergangenen Jahren immer wieder versucht haben. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Es ist völlig lächerlich. Es ist äh, nichts anderes als der Versuch, irgendeine Position einzunehmen, weil ähm, wo sollen sie hin? Wo sollen sie hin in dieser ähm, in dieser Situation? Außer jetzt so zu tun, als stünden sie an der Seite Israels. Aber es ist wirklich das Allerletzte. Es ist wirklich das Allerletzte, das auch noch so zu instrumentalisieren und sich hinzustellen und sich für pseudosolidarisch zu erklären. Wobei wir alle ganz genau wissen, dass die die AfD letztlich den gleichen Feind hat wie ähm, ihre, ihre Widersacher, die Taliban, die radikalisierten Islamisten, nämlich die liberale Welt. Und das ja, ist auch und der Grund, bitte, warum also, auch die AfD antisemitisch
1: ist. Und es gibt darüber Nachweise, ja, Demonstrationen, auf denen die Symbolik der weißen Rose missbraucht wird, um so zu tun als wäre man in Deutschland unterdrückt von unsichtbaren Mächten. Das ist ja meistens die ewige antisemitische Lüge vom Judentum, dass sich die, die Finanzwelt unter den Nagel gerissen hat und das deutsche Wesen bedroht. Es gibt Beweise, ähm, Auftritte von André Poggenburg zusammen mit Melanie Müller, die ja wegen ihrer fragwürdigen ähm, nicht nur Äußerungen, sondern auch Gesten dann ähm, angezeigt und vor Gericht gestellt wurde, glaube ich, sage ich jetzt mal, um das Justiz nicht justiziabel zu machen. Es gibt Andrea der Kalbitz, der ganz offen mit Rechtsradikalismus kokettiert. Es gibt so viele Nachweise, Stefan Brandner darüber, dass die AfD hier ein ganz, äh, ein ganz unseliges Spiel spielt und da den, ein den Anschein äh, zu erwecken versucht eine demokratische Partei zu sein, die mit der Staatsraison Deutschlands übereinstimmt und nicht massiv dagegen arbeitet und dieses Deutschland so wie es ist, auch dieses Nachkriegsdeutschland samt seiner Ideale in Frage stellt, dass man sagen muss, den scheint wirklich der Arsch auf Grundeis zu gehen. Den den scheint, die scheinen Angst davor zu haben, dass sie ihre Pfründe verlieren. Und die kleinen Zwischenerfolge wie die Bayernwahl und die Hessenwahl und die sich andeutenden Mehrheiten oder den Stimmenzuwachs, der sich andeutete, irgendwann wieder verlieren könnten, weil die Bevölkerung merkt, welches scheinheilige und doppelbödige Spiel diese Partei spielt. Und es ist nichts, worüber ich mich freue, aber es ist etwas, was es entblößt. Nämlich, dass die AfD eine Partei ist, die es nur darauf anlegt, an die Macht zu kommen und das durch billigen Populismus und dass sie irgendwann, wenn, die an der Macht, wenn sie an der Macht ist, den Leuten eine hoffentlich große Enttäuschung zufügen wird, nämlich, dass Politik eben nicht nur einfach mit zu machen ist, sondern dass sich Politik auch an der Realität misst und an den an der Art und Weise, wie man auf die sich verändernden Umstände der Realität besonnen reagiert und vernünftig und verantwortungsvoll. Und das sehe ich bei der AfD nicht. Aber das ist eben nur ein Teilaspekt, um nochmal auf Tilo Sarrazin zurückzukommen. Ich, ich bin tatsächlich... Ähm nicht ganz der Meinung, dass die Mehrheit der Bevölkerung auf der Seite Israels steht und das bin ich noch weniger bei der Mehrheit der in Deutschland lebenden migrantischen Bevölkerung, sondern ich glaube, dass du in der letzten Episode etwas sehr Richtiges und sehr Wichtiges gesagt hast dass sich nämlich dass, äh, die Begeisterung für den Aufstand gegen die Ungerechtigkeit der Welt, die sich jetzt in dieser Anti-Israel-Haltung verkörpert, sehr viel mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun hat. Und mit einer Umkehrung dieses Minderwertigkeitskomplexes in eine Rachsucht, in ein wir zeigen es euch jetzt mal, wir die Underdogs, die seit Jahren unterdrückt worden sind, wir kommen jetzt endlich mal in die Möglichkeit zurückzuschlagen. Und da hast du viele, viele richtige Dinge gesagt, wie zum Beispiel auch, dass es überhaupt nicht stimmt, dass die Palästinenser nicht unterstützt werden. Dass es überhaupt nicht stimmt, dass nicht seit Jahren schon dass seit Jahren schon Geld gezahlt wird an palästinensische Organisationen und dass die Hamas, die eine Terrororganisation ist, gleichgesetzt wird mit der palästinensischen Bevölkerung und dass viele diesen Unterschied gar nicht machen und daraus eine Geschichte stricken, die in vielen Punkten ihrer eigenen Haltung offen widerspricht. Und das haben wir dann gemeinsam auch gesagt. Wer sich heute gemein macht mit den, mit den Handlungen der Hamas, der macht sich auch gemein mit der Politik der iranischen Regierung. Und wer sich mit der Politik der iranischen Regierung gemein macht, der kann kein Frauenrechtler sein oder die kann keine Frauenrechtlerin sein, weil der Iran, der ja ganz klar auch hinter diesen Attacken steht und das offen zugibt, ein hochgradig diktatorisches, tyrannisches Land ist, in dem in die Rechte von Frauen überhaupt nichts gelten. So wie übrigens auch in vielen anderen arabischen Ländern. Und diesen Widerspruch nicht zu sehen und ihn einfach zu ignorieren, um damit eine täter opfer zu betreiben, das ist etwas sehr Perfides und das ist etwas, was viel mehr persönliche Motivation hat und dem eigenen Schicksal zuzuordnen ist, als dem Schicksal der Menschen, die dort, egal auf welcher Seite sie stehen, zu Unrecht sterben. Denn ich glaube, da sind wir uns beide einig, kein Mensch hat es verdient zu sterben und kein Krieg auf dieser Welt ist gerechtfertigt und keine Waffe soll gegen jemand anderen gerichtet werden, weil er eine andere Religion hat oder einen, eine andere Ideologie verfolgt. Aber das ist eben auch nicht die Ultima Ratio, sondern in diesem Konflikt geht es um viele andere Dinge. Es geht um, es geht um Gewalt, die ausgeübt wird gegen Zivilbevölkerung und zwar hauptsächlich von denen, die im Gazastreifen sitzen und Tausende von Raketen auf Israel abfeuern. Es geht um die Organisation terroristischer Strukturen und zwar von allen, die dieses Land Israel umgeben. Von Norden aus, aus dem Libanon, vom Osten aus, aus Jordanien, aus dem Iran, aus dem Irak und im Süden sind es eben die anderen die im Gazastreifen sind und finanziert und unterstützt werden von vielen anderen Ländern, die Israel dort nicht haben wollen. Und diese gesamte Geschichte zu reduzieren und einzudampfen auf, so, jetzt zeigen wir es euch jetzt mal, wir, die Underdogs in Deutschland, die wir sowieso hier in Ghettos leben und von den Deutschen nicht ernst genommen werden, das ist etwas, was dem eigenen Anliegen, und ich habe es Bärendienst genannt, äh, nichts Gutes leistet. Und damit eben die Frage, die Thilo Sarrazin stellt, finde ich, nochmal neu aufwirft. Und du weißt, dass ich ähm, Thilo Sarrazin's Buch überhaupt nicht toll fand. Aber heute mich frage, ob es nicht doch mindestens einen kleinen Aspekt hatte, dem ich heute anders zustimmen würde, als ich das seinerzeit noch vor 10 oder 15 Jahren getan habe. Hm.
0: Ich würde gerne auf einen Aspekt kommen, der mich in dieser Woche sehr ähm, beschäftigt hat, weil ich auch viel darüber gelesen habe ähm, und äh, weil es mich zu einer Frage gebracht hat bei diesem Konflikt, die ich gerne an dich weitergeben wollte. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, das, was die Hamas getan hat, unsere Haltung dazu ist klar, wir haben sie beim letzten Mal mehr als deutlich beschrieben, ist ja auch, sagen wir mal, in einer bestimmten Konstellation geschehen. Und was ich mich frage ist, gibt es eine Sprache dafür, dass was hier passiert ist, weder zu rechtfertigen noch zu entschuldigen, ganz im Gegenteil, sondern sich anzugucken, in welcher historischen, und deswegen sage ich den Begriff, Konstellation das Ganze passiert ist. Gibt es eine Sprache, die zeigen kann, was in der Vergangenheit auf beiden Seiten passiert ist, ohne zu relativieren, ohne zu instrumentalisieren und ohne in Vergleich zu setzen? Gibt es das? Gibt es diese Sprache nicht? Kann es sie nicht geben? Weil im Moment eine solche Ausnahmesituation ist, dass dafür kein Raum ist. Und dann schließt sich die Frage an, ist es gut, dass es kein Raum ist? Ist das etwas, was wir in einem anderen Moment diskutieren müssen? Oder ähm, sind wir hier ähm, in einer äh, Schockstarre, vollkommen nachvollziehbarerweise, und blenden deswegen Teile aus und führen vielleicht auch Debatten nicht, die gut wären zu führen. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Einfacher gesagt, darf man, kann man über das, was die Palästinenser erleben und erlebt haben, sprechen in dieser Situation, ohne in Verdacht zu geraten, irgendetwas zu relativieren? Oder ist es einfach schlicht in so einer Situation nicht möglich?
1: Naja, es ist sowohl als auch. Man kann darüber reden, aber man darf darüber nicht reden, ohne die historischen Kontexte zu sehen. Und ich bin kein kein Historiker, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin ein Künstler, der ein bisschen was weiß, ähm, aber nicht alles, um das genau beurteilen zu können. Ich kann aber in jedem Thema letztendlich die, die Geschichtskiste aufmachen und eine Begründung herstellen, warum Dinge passieren oder nicht. Und das kannst du beim Nationalsozialismus genauso machen wie bei diesem Konflikt im Nahen Osten. Fakt ist aber, dass die Begrifflichkeiten, die dort verwendet werden, am Thema vorbeigehen. Ja, dass es ähm, nie ein Staat Palästina gab, sondern dass es eine Provinz des Römischen Reichs war. Und dass die Fremdbestimmung in dieser Region immer durch Alliierte oder irgendwelche Imperialisten stattgefunden hat, die sich da ihre eigenen Anteile rausziehen wollten, um die Vormachtstellung in dieser Region zu behalten. Und dass es auch andere Umstände gab, wie zum Beispiel 1881, als der letzte türkische Sultan Abdülhamit II. angefangen hat, die Ländereien des Osmanischen Reiches zu verkaufen und dafür Geld zu nehmen. Und das zum Beispiel auch an Juden, an Menschen, die nach Israel zusammen zurückgekommen sind, weil sie die jahrhundertelange Verfolgung und Ausgabe, die Ausrottung der Juden irgendwann nicht mehr ertragen haben und ihr eigenes Land haben wollten, indem es für sie eine Schutzzone gab. Alles sind Dinge, über die kann man sprechen und äh, wenn man die Zusammenhänge dabei aufzeigt, dann kann man darüber auch sprechen, ohne befangen zu sein. Aber es geht nicht darum, dass wir einen Grund suchen, um zu relativieren und zu sagen, siehst du, die Israelis tun genau das, was die anderen vorwerfen. Denn diesen Grund gibt es meiner Meinung nach nicht. Also äh, erstens ähm, müssen die Deutschen sich bedingungslos zu ihrer Vergangenheit bekennen und es gibt schlicht und einfach keine Relativierung dafür. Auch wenn anderswo Unrecht geschieht, bleibt das Unrecht das hier geschehen ist das gleiche Unrecht. Und zweitens ist es ein perfider Versuch, seinen Anteil aus dieser Sache rauszuziehen und ihn jemand anderen zuzuweisen. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, und das ist jetzt, glaube ich, auch nicht die richtige Zeit, es zu tun, dann müssen wir vor allem lernen, uns mehr Wissen zu verschaffen und weniger zu glauben, was uns gesagt wird. Und das ist ein, ein vielschichtiger Zweifel, den wir entwickeln müssen, denn wir kriegen aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen, zum Teil aus propagandistischen Richtungen, Informationen, die wir sehr schnell verwerten und deren Konklusion am Ende für uns eine Haltung ergibt, die inkonsistent ist, weil sie auf nichts gebaut ist, was mit Wissen und Kenntnis der historischen Zusammenhänge zu tun hat. Und solange das so nicht ist, solange das so bleibt, dass wir unser Wissen eben immer aus Unmittelbarkeit nähren und daraus eine Haltung steht, entsteht, die mehr Affekt ist als Bewusstsein, ist das, sehr, ist das ein sehr schmaler Grad, auf dem wir wandern, um uns in, an irgendwelchen Diskussionen zu beteiligen. Und um das mal auf eine andere Sache zu lenken, die für mich bei dieser ganzen Sache eine große Rolle spielt. Seitdem es Menschen gibt, ja, seitdem es Imperien gibt, seitdem es den Machtanspruch großer, Staaten gibt, die noch mehr sich aneignen wollen an Kultur, an Territorium, an ökonomischer und wirtschaftlicher Kraft, gibt es das Prinzip Teile und Herrsche. Und dieses Prinzip wird auch im Nahen Osten angewendet. Es ist ein uraltes Prinzip, das vom Römischen Reich bis zum heutigen Tage reicht. Und genau dieses Prinzip, nämlich Menschen wie zum Beispiel den Palästinensern oder in der Türkei sind es die Kurden oder in Jugoslawien waren es die unterschiedlichen Teilrepubliken Jugoslawiens, den Menschen Versprechungen zu machen, übrigens auch in der Ukraine, nämlich Teil irgendeiner Wohlstandsgesellschaft sein zu können, wie der EU, oder Teil irgendeiner Sicherheitsgemeinschaft zu sein, wie der NATO. Seitdem das so ist, fallen bestimmte, äh, gehen bestimmte Prozesse auch immer in ähnlicher Art und Weise aus. Diese Versprechungen, die gemacht werden, werden nicht eingehalten. Die Menschen werden auf die Straße getrieben oder zu Revolutionen angeleitet. Und am Ende unterstützt sie derjenige, der sie dazu aufgefordert hat, sich zu wehren, nicht und zieht sich zurück. Bestes Beispiel Afghanistan, wo unsere Rechte und unsere Werte am Hindukusch verteidigt werden sollten und wir jetzt den Gleichen, die diese Werte zerstört haben, sehr viel Geld überweisen, damit sie uns in Ruhe lassen. Das Gleiche in vielen anderen Ländern. Und das ist doch das, worüber wir nachdenken müssen. Ist dieses Prinzip, Teile und Herrsche, noch ein Prinzip, das angewandt werden darf? Oder müssen wir nicht darüber dazu übergehen, uns Gedanken zu machen, ob wir nicht auch irgendwann mal Versprechungen einhalten oder äh, darüber nachdenken, ob wir überhaupt diese Versprechungen machen sollten? Ich will das jetzt nicht zu weit ausbreiten, sonst landen wir in der gesamten Weltgeschichte und das wird zu viel. Aber in diesem Fall... Weißt du, glaube ich, was ich meine? Mir tun die Menschen leid, die das glauben. Mir tun die Menschen zum Beispiel leid, die im Norden Iraks jetzt von türkischen Truppen angegriffen werden, weil sie irgendwann dachten, ja, wir haben ja, als es den irakisch-amerikanischen äh, Krieg gab, auf der Seite der Amis gestanden und irgendwann würden die Amis vielleicht ihr Versprechen wahrmachen und uns dabei unterstützen, ein freies Kurdistan zu gründen. Und jetzt merken sie, nee, pustekuchen das war nicht so. Sie sind instrumentalisiert worden als Kanonenfutter, damit amerikanische Soldaten nicht sterben müssen, sondern die Einheimischen vor Ort ihre eigenen Konflikte austragen. Das Gleiche in Ägypten, oder gehen wir nach Libyen, wo das Land gerade zweigeteilt ist, weil die Amerikaner versucht haben, dort irgendeine seltsame Ordnung zu schaffen. Der gesamte arabische Frühling, also ich könnte jetzt lange, 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 lange dozieren und am Ende kommt raus, dass dieses Prinzip Teile und Herrsche für pures Chaos auf der Welt sorgt, weil es ein ungerechtes Prinzip ist, das nur denen dient, die ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht nicht die Interessen derer, die sie damit unterstützen wollen.
0: Hm. Nochmal zurück zu Israel. Also ich glaube, das, das hat sich mir auch. das zu viel? <lacht> Nein. Ich habe dich ja gefragt. Alles gut. Nein, nein, alles gut. Ähm, ich, ich glaube, dass die, dass, und das ist mir in dieser Woche auch sehr auch sehr bewusst geworden, dass das wirklich, ähm, und das ist ja der Vergleich, nach dem immer wieder gesucht wurde und der mir, glaube ich, auch der angemessenste erscheint, dass es eine Art 11. September für Israel bedeutet. Und dass es einen, eine Zeit vor ähm, diesen furchtbaren Ereignissen gab und eine Zeit danach. Und es, war ein neue Pogrom. Es, war, es war ein Pogrom, ganz genau. klar.
1: Es war eine Form von Retra Traumatisierung. Es war ein Genozid. Ein der bei den israelischen Menschen, bei den jüdischen Menschen in Israel etwas ähm, ausgelöst hat, was, wovor sie ihr Leben lang über Generationen hinweg Angst haben.
0: Genau und äh, es ist das Traumatisierende Erlebnis, dass eine Angst, die immer da war, offensichtlich eine gerechtfertigte Angst war. Ja. Genauer müsste man sagen, es war eher eine Furcht, dass das wieder passieren könnte, dass in dem Staat, den es gibt, damit Juden dort sich erleben können, genau sich sowas wieder wieder ereignet. Insofern ist es eine, ist es natürlich eine ganz furchtbare, eine ganz furchtbare Retraumatisierung. Und ähm, ich, ich, es ist ja erstaunlich, was jetzt passiert und das hat wirklich äh, sehr tragikomische Züge, ähm, ja tragikomisch in, in Anführungsstrichen, dass ein Land, das ja vor diesen Ereignissen selbst sehr gespalten war, Israel hatte ja mit Benjamin Netanyahu und seiner rechten Regierung eine, die sehr weitreichende Reformen anstrebte, die Israel in eine Situation gebracht haben, in der es auf dem Weg in eine Diktatur war und ähm, das war ja gefährlich und selbst Israel war ja sehr gespalten, auf der einen Seite Menschen, die äh, hinter diesem äh, nationalistischen Kurs von Netanyahu standen und einem anderen Teil der Bevölkerung, der das sehr sehr skeptisch sah, es gab nicht wenige, die befürchteten, dass das die israelische Bevölkerung spalten könnte, weil das Land, das in dieser Region die einzige Demokratie ist, selbst auf Abwegen war, auf Wegen dahin, sich von dieser Demokratie und dieser einmaligen Stellung in dieser Region äh, zu verabschieden. Und dann passiert sowas, dann passiert das, was jetzt passiert ist, dieser furchtbare Genozid, wie du es zurecht Recht bezeichnest, und ähm, jetzt kommt es einem so vor, als habe dieser äußere Feind das getan, was äh, man sonst häufig äh, aus dem privaten Bereich kennt, äh, wenn nämlich ein äußerer Feind tritt hinzu und in dem Moment, in dem ein äußerer Feind hinzutritt, na, man kennt das äh, beispielsweise, ähm, es kommt eine Affäre zwischen äh, von einem von einem an einem an Paar Beteiligten auf, dann gibt es einen äußeren Feind und plötzlich ist das Paar wieder eins, das sich gerade noch äh, gezofft hat und jetzt hat man den Eindruck, es ist so ein äußerer Feind dazugekommen und das ist die Hamas und mit Tragikomisch meine ich, dass es sehr tragisch ist, dass von außen so etwas Grauenhaftes passiert und jetzt ähm, plötzlich in Israel ein Land vorzufinden ist, das zusammensteht und dass eine Notstandsregierung jetzt einberufen hat in sehr kurzer Zeit und diese Notstandsregierung hat, so scheint es zumindest, in sehr kurzer Zeit etwas vollbracht, was für dieses Land unendlich wichtig ist. Es sind glaube ich 360.000 Reservisten, die eingezogen worden sind für diesen Kampf. Ähm, denn Israel hat nur die Chance, jetzt äh, die Hamas zu vernichten, um sein Existenzrecht ähm, weiterhin äh, unter Beweis zu stellen und zu zeigen, ähm, wo es steht. Es, es hat keine andere Möglichkeit, so nehme ich es wahr. Und plötzlich ist dieses auf ganz tragische Art und Weise äh, gespaltene Land geeint, geeint in dieser entsetzlichen Situation und äh, die Hoffnung ist, dass es eines Tages, sofern irgendwann dieser Krieg hoffentlich beendet sein wird und ähm, es irgendeine mir absolut ferne und unklare Lösung geben wird, dass äh, Israel von dieser furchtbaren Situation auch wieder erlöst werden wird, indem ein Präsident versucht, dieses Land umzubauen zu dem, was es nicht verdient hat zu sein, nämlich selbst wieder eine, eine Diktatur und das könnte ähm, dass, äh, ja, das, das könnte, wenn es überhaupt etwas gibt, was man, und ich scheue mich vor dem Begriff äh, des Guten überhaupt in dieser Situation, aber wenn diese Situation etwas hat, ähm, bewegen können innerhalb Israels dann vielleicht die Tatsache, dass dieses Land unter entsetzlichen Bedingungen, die ihm niemand gewünscht hätte, jetzt zusammensteht und hoffentlich diese innere Spaltung vielleicht wird überwinden können, hoffentlich.
1: Ja, damit haben wir es eigentlich auf den Punkt gebracht, hoffe ich. Ich weiß nicht, ob das ähm, Anlass genug ist, uns Unterlassungserklärungen zu schicken, aber ich hoffe mal nicht. <lacht> ähm, irgendwas irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer und ja, wir nehmen es einfach hin, bleiben gelassen. Ähm, ja. damit, oder hast du noch irgendein Thema, was wir Nö, jetzt unbedingt dringend das, besprechen
0: müssen? Das haben wir jetzt sehr ähm, vollständig abgearbeitet. Ich würde zum Schluss gerne gleich noch ähm, eine eine letzte Nachricht vorlesen, die über Instagram äh, gekommen ist. Ähm, vorher noch kurz äh, der Hinweis, wir sind natürlich nächste Woche wieder da. Wir sind auf Tour. Du spielst heute Abend, wie wir deutlich erkannt haben, an der Telefonleitung in Ulm. Es war eine klassische Ulmer Telefonleitung. Äh, sehr stark, ähm, sehr schwäbisch, aber gleichzeitig auch bisschen bayerisch. bisschen Neu-Ulm ist auch äh, durchgeklungen. Sehr barock. Also du klangst für die Verhältnisse Verhältnisse sehr gut. Spielst heute in Ulm. Ich muss jetzt gleich auf den Weg mich machen. Ich bin nämlich in Potsdam heute Abend oh, und bin nächste Woche auch in jetzt in der, oder nächste in dieser Woche für die kurz entschlossenen ähm, erstmal auf der Buchmesse zu finden und ein bisschen auch auf Tour abends. Ich bin in Remscheid und in Köln und in Koblenz bin ich. Koblenz, Festung oh. Ehrenstein. Wunderschön, bitte kommt da. Köln komme ich hin. Ähm, wann, wann bist du in Köln? Köln, Köln, warte, 20 Uhr, Rathausal, Ports. Wieso spiel ich in Köln, Ports? Was, was, ist, was ist da denn los? Guido Kanz kommt wahrscheinlich. <lacht> spiele dann nur oh für die Familie von Guido Kanz. Das ist am 20. Am 21. bin ich in äh, Koblenz-Festung äh, Ehrenbreitstein, heißt sie. Und am Sonntag in Frankfurt und nächste Woche am Samstag in Nürnberg in der Tafelhalle. Kommt gern vorbei. Und wenn ihr die Lesung sehen wollt, über die wir vorhin gesprochen haben, so lange, ähm, das ist äh, auf YouTube zu sehen, auf meinem YouTube-Kanal, Florian Schröder TV, da gibt es die äh, Lesung aus meinem Buch unter Wahnsinnigen, wo auch mein lieber Freund so Somuncu mich besucht hat. So, ja. das wäre das. Wo bist du noch unterwegs? Was können wir von dir noch sagen?
1: Ich komme am 20.10. auf jeden Fall zu deiner Vorstellung in Köln. Ähm, cool. Ich will eigentlich nur für einen tour Werbung machen, weil ähm, erfreulicherweise fast alle jetzt noch kommenden Vorstellungen ausverkauft sind. Ähm, heute Abend übrigens, das müssen wir dazu sagen, ist Sonntag. Dieser Podcast wird am Dienstag ausgestrahlt. Also es wird dann nicht mehr heute Abend sein, sondern vorgestern Abend. Wir mussten aufgrund des Tourneestresses uns einfach ein bisschen früher zusammenschließen. Ich hoffe, dass wir dadurch nicht an Aktualität verloren haben. Ich würde gerne nur auf eine Etappe hinweisen, weil die mir sehr wichtig ist und weil es da noch Karten gibt, nämlich auf Österreich. Ich spiele am 3. November in Leonding bei Linz, am 4. November im Theater in Wien und am 5. November in Graz. Alle Termine gibt es auf meiner Homepage, auf meiner Website und es gibt auch noch für, ich glaube, Graz und Leonding Karten. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn da Zuschauer, mehr Zuschauer als ohnehin schon kommen, hinkommen. Denn ich spiele unglaublich gerne in Österreich. Ich mag dieses Land, ich mag äh, die Mentalität, nicht natürlich äh, die Mentalität der FPÖ. Aber ich finde, Österreich ist so eine Art Blaupause für Deutschland. Und viele Dinge, die man in Deutschland so nicht sagen kann, die sagt man in Österreich anders oder sie werden anders verstanden. Es macht jedenfalls großen Spaß. Also Dritter bis Fünfter bis... Ähm, Dritter, vierter, fünfter bin ich in Österreich. Bitte besorgt euch dringend
0: Karten und kommt vorbei. Ich habe zum Schluss noch eine Nachricht, ähm, die nochmal an unser Thema anschließt. Ähm, eine Nachricht von Sascha. Ich habe in der vergangenen Woche erwähnt, dass uns ähm, bei einem Raketenbeschuss vor längerer Zeit ähm, jemand geschrieben hatte aus Tel Aviv, der uns dort hört und äh, der auch damals schon eine Nachricht über Instagram schickte, wie es ihm dort geht, warum er unseren Podcast hört. Und ähm, Dieser Mann heißt Sascha und hat auch die letzte Folge gehört und daraufhin eine Nachricht aus der aktuellen Situation äh, geschickt. Und er schreibt, oh, ja. Florian, die war sehr da, dass es jetzt, äh, Das ist jetzt das das zweite Mal, dass ich euch schreibe, die Nachricht aus Tel Aviv, die du das letzte Mal erwähntest, war, glaube ich, die meinige. Ich bin euch sehr dankbar für den letzten Podcast, da die meisten Menschen in Deutschland sicherlich keine Vorstellung davon haben, was hier im Moment los ist. Man kann es sich nicht ausdenken. Just in dem Moment dieser Zeilen Hund gegriffen, runter und in den Keller. Vor zwei Tagen habe ich für den RSI Schweizer Sender eine Reportage über das Musikfestival ähm, gedreht, wo das Massaker verübt worden ist. Die Bilder von dort werde ich nie wieder aus meinem Kopf bekommen. Panzerweste an, Helm auf den Kopf, Tausende von Fliegen, der Geruch von getrocknetem Blut und Verwesung, der Körper von Hamas-Leichen, die zahllosen, zerschossenen und verbrannten Autos. So surreal, man wähnt sich auf einem Filmset. Aber der Geruch holt einen in die Realität zurück. Ich stimme mit Serda überein. Man muss etwas gegen die Hamas tun. In meinem Hass, Mein Hass auf sie ist so groß. Ich weiß aber auch, dass selbst wenn man sie jetzt auslöscht, wird das Leid, was in Asa jetzt verursacht wird, zu neuen Terroreinheiten führen. Terror generiert Terror. Man kann der Hydra nicht den Kopf abschlagen. Das Land ist so voller Hass im Moment. Es macht mir Angst. Ich sehe selbst linke und liberale Freunde nach Blutrache schreien. Wir stehen erst am Anfang von etwas ganz Schrecklichem hier. Danke für euren Podcast. Es hilft in dieser Scheißzeit, eure vertrauten Stimmen zu hören. Bitte macht weiter. Shalom, hoffentlich bald wieder und für uns alle auf beiden Seiten.
1: Ja, das ist sehr bewegend und danke, dass du das vorliest. Danke, dass Sascha uns darüber informiert. Ich habe zum Schluss auch noch zwei Tipps. Einmal eine Ansprache von Robert Habeck. Die ich sehr bewegend finde und die ich hörenswert finde, die ich jedem empfehlen möchte, der dazu eine Stellungnahme eines Teiles der Bundesregierung hören will. Ich hätte mir gewünscht, Olaf Scholz hätte diese Stellungnahme gebracht. Aber du weißt, ich bin sonst sehr kritisch. Hier zeigt Robert Habeck, dass er wirklich ein, ähm, ein außergewöhnlich kluger und ähm, diplomatisch feingeschliffener Politiker ist, den wir in dieser Zeit in Deutschland dringender denn je benötigen. Und das sage ich unabhängig von vieler, von anderer Kritik, die ich ihm gegenüber schon geäußert habe. In diesem Fall stimme ich ihm zu 100 Prozent zu. Und die andere kurze Ansprache ist von Christian Ehring, unserem Kabarettkollegen, der extra da moderiert. Mhm. Auch die ist zu finden im Internet, auf Twitter. Schaut euch das an. Ich fand das sehr bewegend und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass gerade aus unseren Kreisen, also bei, bei Christian Ehring ist es so, da mal eine Stimme Klartext spricht. Und ich würde mir das von vielen anderen auch wünschen, die sonst über jeden Scheiß irgendwas sagen.
0: So ist es. In diesem Sinne das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, Florian. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.